0: Hola, reciban un cordial shalom y sean bienvenidos a mi podcast. Shalom Alejen. Este video y podcast pertenece a la serie del tema del Libro de los Salmos. En este video y podcast del contenido de los Salmos, hablaremos del Salmo número 105, el cual trae beneficios y es recomendable, entre otros, para que aquel que contrae malaria o fuertes fiebres, también para enfermedades infecciones de la, infecciosas de la piel, para conseguir un buen abogado y otros beneficios más que anunciaremos más adelante. El Salmo número 105 es un Salmo que contiene 45 versos, pertenece al día de la semana jueves y al día con fecha 21 del mes. Este salmo es uno de los salmos del Tikuna Klalí, llamado la rectificación general o integral, también conocido como el remedio general del Rabino Nachman de Breslev, que es un conjunto de 10 salmos, cuyo recital sirve como arrepentimiento a los pecados, en particular el de la semilla desperdiciada. El podcast y video está dividido en cuatro partes, el contenido del Salmo, la segulote y beneficios del Salmo, las meditaciones del Salmo y la explicación y comentarios de cada verso en este. Bueno, comencemos y hablemos de qué se trata el Salmo número 105. En este Salmo lo dice David cuando el aparador que contenía las tablas de la ley llegó a la ciudad de David que lo trajo procedente de la casa de Obed Edom, el siervo de Edom, que estaba en la ciudad de Gat. Y cuando estaba frente a este, contaba los milagros que Hashem hizo en, Egip en Egipto, incluyendo cuando mandó a José a una cárcel en Egipto para después sacarlo y elevarlo a ser el gran mandatario y ministro del faraón. Según los comentaristas Radak y Meiri, el Salmo fue, le fue dado a Asaf para que lo recitara en el templo sagrado frente al aparador. El Salmo cuenta las maravillas que hizo Hashem cuando los filisteos o plishtim secuestraron este aparador y por esa razón les cayó numerosos desastres, mostrándole así a las naciones el poder real de Hashem. Esto aparece en el libro de Dibrei Hayamim, que es el libro de las crónicas. Cuando David escribió el Salmo, nos cuenta sobre el pacto de Hashem que tuvo con los patriarcas del pueblo judío la promesa de recibir la Torá y de su llegada a la tierra prometida de Israel. Díles los comentaristas que pasaron 43 años hasta que el rey Salomón trajo el aparador al templo sagrado, en el que se recitaban diariamente estos versos, tanto en el rezo matutino como en el rezo de la tarde. Los Rishonim, que fueron los rabinos principales y referentes que vivieron, que vivieron aproximadamente entre los siglos 9 y 15 agregan que también se decía este salmo en momentos de hacer el, el sacrificio eterno o llamado Corban Tamit, y desde ese entonces hasta hoy se dice el salmo todos los días en la mañana. Bueno, hablemos de la Segulot del Salmo número 105. Encontré en varios, en varios libros y fuentes las siguientes Segulot o beneficios para los cuales se puede adoptar y están relacionadas a este salmo para aquel que contrae malaria benigna o, fie o fiebres cuartanas que ataca a los humanos y también a los perros. Se usa también para sanar las enfermedades infecciosas que causan erupción, manchas y ampollas en la piel. Se usa también para reformar la salud contra una plaga. También para hacer que el marido regrese a casa asimismo el salmo se usa para auspiciar y proteger las sociedades se usa también para hallar agua en el campo cuando se cava un pozo y por último se usa para conseguir un buen abogado en caso de juicio hablemos de las meditaciones Encontré dos meditaciones relacionadas a este salmo y está la primera relacionada por la página de Facebook Kabbalah y Torah en Expansión y dice la página, la recitación del salmo número 105 cura las fiebres de tres días y se deberá meditar el santo nombre de Yud que se pronuncia ya. Asimismo el maestro Cabalista Albert Goslán también nos dice que hay otro nombre de Dios para meditar. En el verso número 1 del salmo, que dice: bishmo, elotav", las letras Lamet alef Vaf, que se pronuncia Lao, y es el nombre de Dios número 11 que trae la acción de manejar, aminorar, o eliminar el ego bueno hablemos y hagamos la explicación del texto del salmo número 105 lo siguiente es la explicación del contenido y los comentarios del texto del salmo be'amim Agradezcanle a Hashem llamen y declaren su nombre a todo el mundo anuncien y cuéntenle a todos los pueblos sus maravillas, sus maravillosos actos de heroísmo. Shirulo Lo, sihu bekol niflaotaf. Entonad y cantadle con la ayuda de instrumentos musicales contad las maravillas que Hashem ha hecho para con nosotros. Y halelu beshem kodsho Ismach Lev Mebakshei Adonai, alabad y embelleced su santo nombre, pues Él ayuda a todos los que creen y confían en Hashem y que por lo tanto que se alegren los corazones de todos aquellos que determinan y aclaman su nombre. Dirshu Adonai Veuzo Bakshu Panaftamit Exigid estar cerca de Hashem y de su fuerza, con la que muestra su poderío. Pidan siempre ver su rostro, es decir, que no se cubra su cara ante ustedes. El comentarista Rashi explica que la fuerza de Hashem se vio en el templo sagrado con el aparador dentro de él. Zihru a Asherazah, Moftav Umishpatei Piv. Recuerden las maravillas que Hashem hizo con ustedes, los sucesos en Egipto y los del desierto, que terminaron convenciendo a todos con una entrada a la tierra prometida y con sus juicios que pronunciados por su boca perpetuó como venganza contra las naciones. Zera, Abraham, Abdo, Yakov de Hiraf Y recuerden que ustedes son la simiente de Abraham, su siervo, hijos de Yakov, el cual fue elegido para ser su pueblo. Hu, Adoná <todos> Eloeno, Behol, Haaretz, Mishpataf. Alegrémonos de tener a Hashem como nuestro Dios quien nos supervisa, cuida y ama con cariño, aquel que manda sus leyes y juicios sobre la tierra. Zahar Leolam gritó, Davar le Elefdor. él siempre recuerda el pacto firmado con los patriarcas, el mismo pacto que estableció y prometió cumplir por mil generaciones, su Torá, las mitzvot o preceptos. Ayer, Karat et Abraham, us buató le ishak, el mismo pacto que firmó con Abraham y la promesa que le hizo a Isaac. De Yamidea, le Yakov, le Jok, le Israel, Britolam. Lo que afirmó y estableció con Jacob como ley fija para Israel es un pacto eterno. leja eten et eretz Y este es el pacto y promesa dicha a todos y cada uno de ellos. A ti te entrego la tierra de Canaán como el territorio y lugar para tu parcela y establecimiento. Vejotam, kim kimat, de garimba. ¿Y cuando se hizo esta promesa? Cuando apenas había pocas personas morando en esa tierra, y que todos sus pobladores que la habitaban en ese momento eran extranjeros en ella. Veidhalhu, mi el goi el ajer y como extranjeros no moraron allí mucho tiempo al igual como otras naciones pasajeras que transitaron por ahí lo Adam ve alehem malahim y tal como las personas transe transeúntes, que moraban temporalmente, no había ningún individuo que se dispuso a vivir permanentemente allí, prohibiendo y negando así a monarcas de la zona de tocar o lastimar al pueblo de Israel. Al-Tigu be-Meshihav, al-Tareu y Hashem advierte a las naciones, no tienten ni afecten a ninguna de las personas importantes y grandes para mí, ni tampoco a mis profetas. Y para que el pacto se cumpla en el que merecían recibir la tierra de Israel como regalo, fue necesario Pulirse bajo el fierro egipcio, y por lo tanto Hashem trajo la hambruna sobre la tierra de Israel, Canaán, quebrando todo apoyo de comida para así obligar a Jacob a emigrar temporalmente a Egipto. Shalach Liv Ish, Le'evet Nimkar Yosef. Y para que el pueblo de Israel pudiera subsistir allí en Egipto, José fue enviado con anterioridad y vendido como esclavo, hombre justo y tzadik. nu ba kevel raglav, barzel ba nafshav. Explica el comentarista Malvit que a que asimismo también José le tocó ser martirizado pues sus pies fueron apresados con cadenas de hierro para impedir que huyera de cuando estaba en la cárcel Ad bo dvaro imbrat Adonai tseraf tehu y permaneció encarcelado hasta que le llegó el momento de cumplirse la palabra de Hashem cuando el pueblo de Israel llegó refugiado por la hambruna a Egipto y también cuando José se abstuvo de mantenerse, de, de meterse con la mujer de Putifar la cual por venganza le hizo meter a la cárcel Shalach Melech va y Moshe Moshel Amim y cuando llegó el momento, el gran mandatario faraón mandó desencadenarlo y sacarlo de la cárcel. Samu Adon le beitó, y pasó de ser esclavo en la cárcel a ser el mandamás amo y señor del manejo de todo el palacio. Y encargado de todas las compras y propiedades. Lesor, Saraf, Benafsho, Uskanaf y Hakem, y esto ocurrió cuando conectó su alma a la del faraón y sus ministros, interpretando los sueños del mandatario, mostrando y enseñando así su sabiduría a los viejos y sabios de Egipto. Israel Mitzraim, Beacob Gar, de Siendo todo esto una preparación para la llegada de Israel a Egipto. Entonces Israel descendió a Egipto y Jacob vivió muchos años en esa tierra. Descendientes de la simiente de Ham, quien era hijo de Noé et meot mitzaraf y fue allí en Egipto donde el pueblo de Israel creció abundantemente fortaleciéndose más que el propio pueblo egipcio razón por la cual siempre odiaron a los israelitas afach libam li sonó amo de y así fue como Hashem hizo que los egipcios odiaran a los israelitas, aunque al principio los respetaron mucho por ser hermanos de José. Entonces comenzaron a hacer acciones de ataques de odio contra ellos, convirtiéndolos poco a poco en sus esclavos. Shalach Moshe a Harón a Sherbahar Bo, y cumpliendo su promesa, Hashem envió a Moshe, su siervo, junto con su hermano Aarón, para su voz ante el faraón. Samu Bam Dibrei Ototaf Umoftim Ham Y asentaron allí sobre Egipto las señales sobre sus cuerpos y otras plagas supranaturales en la tierra de Ham veló Maru et varo. y les asestó varios golpes, hasta que Hashem les mandó la oscuridad que dejó en tinieblas a los egipcios, generando así que el faraón les permitiera que comenzaran a rezarle a Hashem y las plagas no cesaron de golpear a los egipcios, mostrando quién es el que manda de verdad. Afaget meimehem ledam, de Yamet Dagatam, tornó sus aguas en sangre, haciendo que murieran todos los peces. Sharatz arzam sfardeim, behadarei malchehem multiplicó los sapos en la tierra llegando hasta las alcobas de los reyes. Amar, deavo, arov, kinim, bekol gvulam. Y después de esto, Hashem puntualizó que llegaran los enjambres de moscas que atacaron los animales y a los egipcios sin afectar a los israelitas y también los piojos que llegaron hasta las fronteras del país explica el comentarista Malvin que los piojos se extendieron pues continuaron llegando inclusive cuando comenzó la siguiente plaga de las moscas. Natán Gishmehem Barat Esh lehavot les mandó las lluvias que trajeron el granizo, lo que vino acompañado de llamas de fuego que cayeron sobre la tierra. Va'yeh, gavnam ve teenatam, va'yishaver etzvulam. Y el granizo golpeó fuertemente los árboles de la vid y los higos, quebrando todos los árboles del territorio egipcio. Amar ve'avo arbe, va'yelik ve'en mispar. Y dijo a Hashem que venga en sin número la langosta y sus larvas. Bayojal col esef beartsam arsam pri admatam y la langosta se comió toda la hierba del territorio y las larvas se comieron las frutas que estaban en la tierra por causa del granizo. Baye col behor reshit le col Abonam, Onam. Y Hashem asestó su golpe sobre los primogénitos de todo el país, incluyendo los primeros hijos, así no fueran los primogénitos de la madre. Bekesef, vezahav Behen, bishbatav koshel. Y Hashem sacó a los israelitas de Egipto ricos, llenos de plata y oro, que obtuvieron después de saquear las casas de los egipcios en la plaga de la oscuridad, de forma que no hubo gente pobre en ninguna de las tribus que salieron de Egipto. Sameach Misraim bezetam, kinaphal Kinafal Pachdam Alehem, y dado a la cantidad de golpes recibidos por Hashem, los egipcios estaban felices que el pueblo de Israel saliera de su territorio, pues les entró miedo de los israelitas, temiendo a los egipcios que pronto morirían. Parás Anán le de Esh Lehair Laila, e inmediatamente después de la salida de Egipto, Hashem desplegó una columna de nubes y otra de fuego que los iluminaba en las noches, formando cortinas de defensa para los israelitas. Shal, ve, selav, shamaim y Y después, cuando llegaron al desierto de Sin, el pueblo de Israel preguntó por comida. Pidiendo carne, siendo así como Hashem les envió codornices, y también les envió Pan, la maná, que Hashem bajó de los cielos, colocándola exactamente donde ellos se encontraban. va Sur Va Zuvu Maim, Alhu Nahar, y cuando pidieron agua, Hashem les abrió grandes rocas por donde ellos pasaban, de las cuales brotó el agua como si fueran arroyos. Kizahar et Barav et Abraham Avdo Los comentaristas Meiri y Eben Yehije agregan que, a pesar de no ser merecedores de tanto beneficio, Hashem recordó las palabras prometidas a Abraham, su siervo, con el, que, con el cual hizo el pacto de darle a su simiente, a sus descendientes, la tierra prometida en Canaán. amó Besazón Berrina et y por lo tanto Hashem sacó de Egipto a su pueblo escogido, Israel, haciéndolo con felicidad y alegría. lahem Arzot Goim de Amal Leumim irashu. y le cedió a los israelitas el territorio poblado por naciones, concediéndoles como su herencia las moradas y las pertenencias de estas naciones. Comenta el comentarista Meiri que esta herencia fue recibida por Israel con tranquilidad y sin ninguna lucha. Babur Ishmeru, Hukav, Torah, Inzoru Insoru, Y todo esto lo hizo para que el pueblo de Israel y sus descendientes siguieran su ley y su Torah, tanto la escrita como la oral pues Hashem cumple sus promesas. ¡Aleluya! Hasta aquí la explicación del Salmo número 105 y este es el fin del podcast y el video del Salmo, del Salmo número 105. Les habló Abraham Eisenman, autor del libro El ADN Espiritual, Método de Iluminación Espiritual.